una din cântările noastre spune, Fă-mă, o Doamne, binecuvântare spre mântuirea multora, din morți la viață, spre slava Ta, chiar azi vreunul să pot ajuta. Doamne, ajută-ne să fim cu adevărat o binecuvântare pe fiecare dintre noi. Și Petru, în epistola sa, așa cum au amintit și frații, să nu uităm, vorbește unor credincioși care erau răspândiți, răspândiți peste tot datorită prigoanei și credincioși care sufereau, erau în, în mijlocul persecuției. Se spune despre un fermier care avea recolte deosebit de frumoase de porumb și care locuia într-un loc unde erau mai mulți fermieri care cultivau porumb, că în fiecare an el câștiga concursul pentru că avea porumbul cel mai frumos. Și uh, un ziarist a venit la el, i-a luat un interviu, bineînțeles, pentru că era cunoscut de acum, și a fost șocat să afle ceva interesant. A spus, cum se face că porumbul tău este cel mai frumos? Și o spune, atunci când iau sămânța, mă duc și dau și vecinilor mei. Și a spus, cum așa, zice, tu ai uitat că atunci când se coace porumbul, zice, aveți un concurs? Ce da. Zice, dar atunci când porumbul este copt și când polenul se răspândește, datorită vântului, polenul este purtat de la un lan de porumb la celălalt. Și zice, dacă porumbul lui este inferior și porumbul meu anul viitor și în anii ca urmează va deveni tot mai inferior. Porumbul lui era frumos pentru că el binecuvânta pe vecinii lui. A fost o binecuvântare pentru ei. Frați și surori, binecuvântarea în viața noastră este nu numai faptul că suntem binecuvântați, ci binecuvântarea stă în câți binecuvântăm noi. În ce măsură lăsăm ca binecuvântarea care vine spre noi să curgă și spre alții? În Biblia mea, de multă vreme stă scris în dreptul acestor versete, cum poți trăi la maxim? Spune, cine iubește viața și vrea să vadă zile bune, cine vrea să aibă prosperitate, cine vrea să fie binecuvântat, cine vrea să trăiască la maxim, să facă ce scrie aici. Câteva lucruri legate de binecuvântare. S-a explicat aici ce înseamnă binecuvântarea, vine din cele două cuvinte, bine și cuvântat, a vorbit de bine, a dori binele cuiva, a face bine cuiva. Aceasta este sensul larg al acestei expresii, binecuvântare. Și titlul este chemați la a fi o binecuvântare. Este una să rostești o binecuvântare și să spun, frate, fi binecuvântat. Și alta, să fiu o binecuvântare pentru cineva. Și în dimineața aceasta aș vrea să vedem ce înseamnă nu numai să rostim cuvântul, Domnul să te binecuvânteze, fi binecuvântat de Domnul ci să fim cu adevărat o binecuvântare pentru alții. Tocmai acesta este și scopul mesajului, și anume, cum putem să binecuvântăm pe alții? Mai mult, cum putem fi noi înșine o binecuvântare? Peste o sută de ani, frați și surori, nu va mai ști nimeni ce mașină am condus, câți metri pătrați au avut casele noastre, 
ce haine, ce ceas, ce cravată am purtat, ce pantofi, dacă au fost de marcă sau nu, dar își vor aduce aminte toți cei pe care i-am binecuvântat. Amin? Facă Domnul din fiecare dintre noi o binecuvântare. Și vrea să pun ca un titlu mare de la bun început și să înțelegem cu toții că Dumnezeu este Cel care ne binecuvântează pe toți. El este Tatăl tuturor binecuvântărilor. El este sursa de unde curg binecuvântările. Domnul Iisus Hristos, în Predica de Pământe, spune în Matei, capitolul 5, versetul 45, El face să răsară soarele Lui, spuneți noastră mai departe, și peste cei buni și peste cei răi. Și dă ploaia peste cei drepți și peste cei nedrepți. Avem un Dumnezeu extraordinar. El dă soare, El dă ploaia peste cei buni și peste cei răi. Tot așa, frați și surori. Ne învață cuvântul că trebuie să fim și noi. Să binecuvântăm pe toți oamenii, pe cei care ne fac bine, așa cum s-a spus aici, dar și pe cei care ne prigonesc, care ne vorbesc de rău, care ne fac viața amară. Să binecuvântăm pe toți. Să fim, cu alte cuvinte, purtătorii binecuvântărilor pe care le-am primit din partea lui Dumnezeu. Dacă vreți să fim buni conducători de binecuvântare, să fim o binecuvântare pentru toți oamenii, Nu lăsa ca binecuvântarea să se oprească la tine. Spune Pavel, căci, versetul 9, căci la aceasta ați fost chemați să moșteniți binecuvântarea. Spune Petru, binecuvântarea este o moștenire. Nu este nu numai că binecuvântăm pe alții pentru că așa ne place nouă sau că așa vrem noi, ci binecuvântarea este o moștenire. Adică Dumnezeu ne-a dat această moștenire. Nu e a noastră. Am primit-o. Dumnezeu este proprietarul binecuvântărilor. Spune Pavel în roman, binecuvântați și nu blestemați. Noi suntem chemați să binecuvântăm și să fim o binecuvântare. Așa ne învață cuvântul. Dimineața aceasta o să am o predică cum n-am avut niciodată, cu un singur punct. Cu un singur punct și anume, cum ne binecuvântează Dumnezeu pe noi? Dacă ar fi să învățăm cum putem să binecuvântăm noi sau cum să fim noi o binecuvântare pentru alții, de unde am putea să învățăm? Cine este cel mai în măsură să ne învețe cum să fim o binecuvântare? Dumnezeu. Și unde ne spune Dumnezeu cum să fim o binecuvântare? În cuvântul său și vorba fratelui Mircea, când vorbește cuvântul lui Dumnezeu, când vorbește Biblia, vorbește Dumnezeu. Haideți să dăm atenție și să vedem câteva modalități în care Dumnezeu ne binecuvântează și apoi să învățăm cum putem noi să binecuvântăm pe alții sau să fim o binecuvântare pentru alții. În primul rând și cea mai vizibilă binecuvântare și la care, pe care toată lumea o recunoaște ca fiind o binecuvântare este binecuvântarea materială. Lui Avram în Geneza 12, Dumnezeu îi spune Voi face din tine un neam mare, te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Vei fi o binecuvântare. Care este dovada practică că, într-adevăr, Avram a fost binecuvântat de Dumnezeu? Ne uităm în Geneza, capitolul 12, câteva versete mai jos, versetul 4. Avram a plecat cum îi spusese Domnul și a plecat și Lot împreună cu el. 
Avram avea 75 de ani când a ieșit din Haran. Avram a luat pe Sarai, nevastă sa, și pe Lot, fiul fratelui său, împreună, ascultați, ascultați aici, cu toate averile pe care le strânseseră și cu toate slujile pe care le câștigaseră în Haran. Ce avea Avram? Avea averi și avea slugi. Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avram din punct de vedere material. Avram, Isaac, David, Solomon au fost binecuvântați de Dumnezeu cu bogăție. Au fost bogați. Este unul din, una din modalitățile prin care Dumnezeu uneori binecuvântează oamenii. Spunea fratele Daniel Chiu cu mulți ani în urmă când eram în Chicago că binecuvântările lui Dumnezeu sunt multiple și că El binecuvântează prin compensație. Nu la toți. Nu înseamnă că dacă nu ești bogat, nu ești binecuvântat. La unii, Dumnezeu le dă bogăție. Și spune în Deutronom, când Domnul îți dă toate acestea, ce să faci? Să nu uiți de Domnul. Dumnezeu dă binecuvântarea aceasta. Spune prin Cartea Proverbelor, capitolul 10, versetul 22, binecuvântarea Domnului îmbogățește. Și apoi continuă. Îi spune Dumnezeu lui Avram și vei fi o binecuvântare. Cu alte cuvinte, binecuvântarea mea prin tine va curge spre alții. Tu nu vei opri binecuvântarea doar pentru tine. Vedeți, frați și soror, este important să fim binecuvântați de Domnul. Dar mai important decât aceasta este ca binecuvântarea pe care o primim de la Dumnezeu să o lăsăm să curgă spre alții. Pe fiecare dintre noi, probabil părinții noștri, ne-au binecuvântat material. Mi-aduc aminte când am venit în America, după câțiva ani, tatăl meu a murit, am adus-o pe mama aici și aveam o casă în România și am vândut-o. Și cu banii cu care am vândut casa aceea, am cumpărat primele scule prin care am început business-ul pe care l-am început. Și de 30 de ani sunt binecuvântat Dumnezeu ne-a binecuvântat prin business-ul acesta să ne câștigăm pâinea cea de fiecare zi. Părinții noștri ne-au binecuvântat. Noi, la rândul nostru, binecuvântăm, din punct de vedere material, pe copiii noștri. Când, atunci când facem partea Domnului, binecuvântăm pe alții. Binecuvântăm pe Domnul. Atunci când facem milostenie, binecuvântăm pe alți oameni. Atunci când ajutăm misiuni, misionari, săraci, oameni în nevoie, suntem o binecuvântare pentru alții. Pentru că din ceea ce am primit, dăm și altora. Frați și surori, aș vrea să ridicați mâna sus și să arătați în dimineața aceasta împreună cu mine câți dintre noastre considerați că sunteți binecuvântați de Domnul. Toată biserica, slăvit să fie Domnul. Întrebarea următoare este, pentru câți ești binecuvântare? Domnul te-a binecuvântat și m-a binecuvântat. Întrebarea este, pentru câți ești binecuvântare? Cântarea spune, fă-mă, Doamne, binecuvântare. Vrei să fii cu adevărat o binecuvântare? Lasă ca într-adevăr binecuvântarea pe care ai primit-o de la Domnul să meargă și să curgă și spre alții. Am mai spus altă dată istorioara aceasta. A fost la începutul secolului trecut în Marea Britanie, 
a fost un bărbat a cărui inimă a fost atinsă de Duhul lui Dumnezeu și la vârsta de 17 ani a început să predice Evanghelia printre cei săraci, cei care erau lipsiți și multă vreme a fost bat jocorit. A fost luat în râs de prieteni, de cei din societate, de presa vremii, a fost culit, a fost chiar bătut. După circa 30 de ani de lucrare, lucrarea lui a fost recunoscută. Este vorba despre William Booth, cel care a înființat Armata Salbării. Regele Angliei din vremea aceea l-a cremat la palat și i-a recunoscut lucrarea pe care o făcuse. Înainte de a muri, fără ca alții să știe William Booth, a lăsat cu limbă de moarte ceea ce, se, ceea ce trebuie să se scrie pe piatra lui funerară. A spus el să nu scrieți nici una din realizările mele, să nu scrieți nici una din binefacerile pe care le-am făcut. Pe piatra mea funerară vreau să scrie un singur cuvânt. Și aceasta este și se poate vedea. Cuvântul acesta este alții. Alții. Atunci când vrem să binecuvântăm pe cineva, prin lucrarea făcută de William Booth și Armata Salvării, milioane și milioane de oameni au fost binecuvântați material și spiritual. Și dacă vedeți și astăzi lucrarea aceasta... Continuă, pentru că omul acesta avea pe inimă alții. Când Domnul Iisus Hristos, frașii surori, a murit pe cruce, a scris cu sângele lui alții, adică eu și tu, alții. Ăsta este un mod în care Dumnezeu ne binecuvântează. Dumnezeu ne binecuvântează material și probabil că mulți dintre noi am venit în America pentru că am văzut că aici e țara unde curge lapte și mere, unde, unde Poți să fii și să prosperi din punct de vedere material. Un alt mod în care Dumnezeu ne binecuvântează este, Dumnezeu ne binecuvântează sufletește. Vedeți, mulți au bani, dar n-au bucurie. Mulți au multe, dar n-au fericire, n-au împlinire. Și psalmistul, spunem psalmul 128, așa de frumos, psalmul 128, Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui. Și ascultați aici versetul al doilea. Căci atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Atunci trăiești viața la maxim. Atunci te bucuri. Atunci când Dumnezeu ne binecuvântează, ne dă nu numai să avem sănătate sau să avem familie sau copii cu minți sau bogăție sau modul în care Dumnezeu ne binecuvântează, dar ne ajută și să ne bucurăm. El ne dă pace, El ne dă bucurie, El ne dă iertare, El ne dă împlinire în tot ceea ce facem. Am spus că Dumnezeu binecuvântează în multe feluri și prin compensație. Vedeți? Unii au avere, dar n-au sănătate. Alții au sănătate, dar au copii cu probleme. Alții au copii buni, dar n-au atâția bani. Dar spune psalmistul, 
cel care îl are pe Domnul, cel care e binecuvântat de Domnul, are fericire, are mulțumire, are pace, are liniște, are împlinire, pentru că îl are pe Domnul în mijlocul încercării. Și mi-a venit în minte, stând pe scaun acolo, cunosc o familie în Mexico, pe el îl cheamă Felix și face parte acum din grupul de ucenici. Și are doi copii. Are o fetiță de șase ani și o fetiță de doi ani și jumătate. Și fetița de doi ani și jumătate este paralizată de la mijloc în jos. Așa s-a născut. Și o poartă în brațe. O fetiță atât de frumoasă, dacă ați vedea. Și mărturisea, zice eu, datorită acestei fetițe m-am întors la Domnul. O poartă în brațe. E frumoasă, e drăgălașă, e inteligentă, dar nu poate să umble. Și Dumnezeu a lucrat prin încercarea, prin suferința aceasta. Dumnezeu l-a binecuvântat să îl cunoască, să cunoască mântuirea Domnului Isus Hristos. Dumnezeu binecuvântează prin compensație. Căci nimic, spune psalmistul în psalmul 34, versetul 9, căci de nimic nu dublisă cei ce se tem de el. Frașii și surori, suntem noi cu adevărat o binecuvântare din punct de vedere sufletesc pentru alții? Aducem noi pace, liniște, bucurie, mulțumire? Vedeți, atunci când căutăm pe frați și la noi, în, la New Life există obiceiul acesta și frații păstori și unii pe alții, ne sunăm unii pe alții, ne căutăm unii pe alții, frații se bucură, Și suntem o binecuvântare. Nu încetați să faceți lucrul acesta. Atunci când ajutăm pe cei care sunt în nevoi, inima celor care sunt ajutați se umple de mulțumire și suntem o binecuvântare pentru cei care sunt în nevoie. Atunci când încurajăm pe alții, pacea se sălășluiește în inima celor care au nevoie de încurajare. Sunt doborâți și suntem o binecuvântare pentru alții. Atunci când cineva este bolnav în spital, acasă și căutăm să avem cuvinte de mângâiere, atunci sufletul acelei persoane se liniștește și suntem o binecuvântare. Atunci când ne rugăm, inima celor pentru care ne rugăm se umple de bucurie și suntem o binecuvântare. În Japonia, la începutul secolului trecut, uh, a trăit un, uh, un tânăr pe nume Kagawa, care a fost trimis de părinții săi uh, la o mănăstire budistă ca să devină călugăr. Și nu s-a lipit de el nicicum. Și a insistat mereu la părinții lui ca să îi dea voie să meargă la o misiune americană unde se învăța limba engleză ca să învețe engleza. Părinții lui i-au îngăduit să meargă, de a spus, ai griji să nu devii creștin. Duhul Domnului l-a cercetat și în procesul învățării limbei engleze, el a devenit un creștin și un creștin devotat. În vremea aceea, unul din frații lui a murit de tuberculoză și a mers și el la doctor, pentru că era în familie boala aceasta, Și doctorul i-a spus, mai ai un an de trăit. 
proaspăt întors, dar domnul tânărul acesta, Cagava, s-a întors, s-a gândit ce pot să fac într-un an de zile ca să trăiesc la maxim, să dau tot ce am pentru ca să-l onorez pe Domnul și Mântuitorul meu. Spun cei care, adică el a scris o bio, autobiografie și spunea Cagava, uh, că s-a dedicat întru totul celor care trăiau în mizeria mahalalelor din portul unde locuia el. Și spune, printre ei puteai vedea pe Izu, un cerșetor care cu o punctualitate de admirat se prezenta la mața fratelui nostru să-și primească orezul. Cagava n-avea nimic. S-a dus în port și-a luat o rogojină care era singurului mobilier Și-a făcut un cor din pânză și cu ceea ce muncea ziua, ajuta pe cei care erau în mizerie și care erau săraci și care n-aveau nici măcar cât avea el. Se puteai vedea pe Codera jucătorul de cărți care vroia bani cu forța, amenințându-l cu revolverul. Un bețiv îi rupse lui Cagava patru dinți, lovindu-l cu pumnii, dar se, putea, se puteau vedea și din cei care îi pricinuiau bucurie. Un pușcăriaș înțelesese din ce în ce mai mult pe Dumnezeu care iartă și poate schimba inimile. O fată de căzut a început o viață nouă. O bătrână îl iubea ca pe fiul ei. Ea căuta printre gunoaiele orașului și aduna cartofi pe care i-a ducea lui Cagava și apoi strălucind de bucurie se uita cum îi gătea și mânca. Copiii se agățau de mâinicile și cârpite. Mâinicile lui cârpite când ieșea pe uliță și rugau Haide, domnule învățător! Joacă-te cu noi! Vedeți, frați și surori, omul acesta n-a avut nimic, dar a fost o binecuvântare pentru cei din jurul său. Întrebarea este, noi care avem așa de mult, suntem oare o binecuvântare pentru alții care sunt în jurul nostru? Sau oprim binecuvântarea să meargă spre alții? Și o ultimă binecuvântare, dacă binecuvântările acestea, noi ca oameni le putem da, noi putem să binecuvântăm pe copiii noștri din punct de vedere material, putem să binecuvântăm și pe alți oameni, putem să dăruim, putem să facem milostenie, putem să fim o binecuvântare, într-adevăr, pentru alții atunci când îi ajutăm și când sunt în nevoie și când n-au cum să supraviețuiască, într-adevăr, suntem o binecuvântare și dacă veniți cu mine în Mexic și cei care au fost au văzut acolo, într-adevăr, cu puțin, cu puțin pot să binecuvântez pe atâția oameni. Noi putem să binecuvântăm sufletește, putem să aducem mâncăiere, liniștire, vecinul nostru, vecina noastră, cei care sunt în jurul nostru, colegii noștri de servici, putem să le aducem mângăiere. Putem să îi încurajăm atunci când sunt oborâți, putem să le dăm un sfat bun, putem să îi îndreptăm, dar o, o, o binecuvântare care este rezervată și care este specială pentru noi copiii lui Dumnezeu este binecuvântarea spirituală prin Domnul Iisus Hristos, spune Dumnezeu lui Avram, toate neamurile pământului te vor fi binecuvântate în tine. Iar Pavel explică în Galateni, capitolul 3, ce înseamnă ceea ce Dumnezeu promite în Vechiul Testament. Galateni, capitolul 3, de la versetul 13. Și uitați ce spune Pavel aici. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris, 
blestemat este oricine este atârnat pe lemn, pentru ca binecuvântarea vestită lui Avram să vină peste neamuri în Hristos Isus. Așa că prin credință, așa ca prin credință noi să primim Duhul făgăduit. În tine, spunea Dumnezeu, vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Hristos Domnul este cea mai mare binecuvântare și care noi putem să o dăm altora spunându-le despre Domnul Isus. Am să închei cu o scurtă mărturie undeva la poalele munților Apuseni, într-un sat știu de foarte puțini, uitat de lume. La începutul secolului trecut a trăit o bătrânică, era cunoscută în sat ca și Maica Deli. Era un sat predominant catolic. Era o biserică mare, catolică, acolo. Dar frații noștri purtau Evanghelia. Din sat în sat, mergeau pe firul apelor și unde întâlneau câte un cătun, câte un sat, predicau Evanghelia. Bătrânica aceasta, femeia aceasta, a fost printre primele femei din sat care au primit credința în Domnul Iisus Hristos. A fost prin 1900-1910. Am învățat să citească Biblia citind Biblia. Nu știa carte. A avut cinci copii. A avut un soț bețiv care bea toți banii. Dată s-a dus la târg cu boi, i-a vândut și toți banii au băut. În așa fel încât copiii ei au trebuit să intre slugi în sat pentru ca să plătească datoria, că luase boii pe datorie. După 100 de ani, circa 130 de persoane au fost binecuvântate pentru că l-au cunoscut pe Domnul, pentru că femeia aceasta l-a primit pe Domnul Acum 100 de ani. Binecuvântare spirituală. Știu lucrurile acestea pentru că numele ei real este Braica Floare, bunica mea. Astăzi nu mi-aduc aminte prea multe despre ea. Știu că trăia într-o casă pe care i-a făcut-o, i-a dat-o unul dintre copiii ei. N-avea casă, n-avea bărbat, n-avea nimic, nicio posesiune. Dar a fost o mare binecuvântare și 130 de persoane, circa 130 de persoane, cunoaștem pe Dumnezeu, suntem binecuvântați pentru că această femeie l-a primit pe Domnul Isus Hristos. Vedeți, frați și surori, binecuvântarea nu depinde de câți bani avem în bancă, nu depinde de posesiunile noastre, nu depinde de alte lucruri, ci se depinde de faptul dacă suntem gata ca să dăm și să lăsăm ca binecuvântarea pe care am primit-o de la Dumnezeu să curgă spre alții. La începutul secolului 20 a fost un predicator, probabil puțin ați auzit de el, George Truett. El a fost supranumit Spurgeon al Americii sau Clopoțelul de Argint. A avut o mare mă deosebit de credincioasă și a ținut odată un serviciu de evangelizare în biserica lui, avea o biserică mare și a făcut o chemare și a spus toți cei care l-ați primit pe Domnul, 
Așezați-vă în dreptul persoanei prin care Domnul va chemat la mântuire. Spune cel care a înregistrat scena, a urmat o scenă glorioasă. Unii s-au așezat la păstor, alții la conducătorul școlii duminicale, alții la învățători, soți la soțiile lor, copiii la părinții lor. În stângă la lui se afla o bătrânică tăcută îmbrăcată modest. Ea nu a vorbit niciodată în public. Nu a fost nici învățătoare la școala duminicală și nici nu avea o slujbă în biserică. Avea mai bine de 75 de ani. În fața ei s-a format un lung șirag. Unii strângeau mâna, alții o îmbrățișau plângând de bucurie. Lucrul ei personal, dragostea ei față de cei pierduți și mărturia ei despre Hristos i-a câștigat. Acea bătrână nobilă a fost mama lui Truie. Ea și-a crescut copiii în frică de Dumnezeu și dragoste pentru cei pierduți. Frați și surori, tineri dragi, voi sunteți tineri, sunteți în puterea vârstei. Voi faceți acum mai mulți bani decât au făcut părinții voștri toată viața. Într-un an faceți mai mulți bani decât au făcut părinții voștri toată viața. Frați și surori, suntem binecuvântați de Domnul. Întrebarea este, pe câți binecuvântăm noi? Lăsați ca în dimineața aceasta Duhului Dumnezeu să ne cerceteze pe fiecare dintre noi și cu adevărat să facă din fiecare dintre noi o binecuvântare. Amin.